0: Yo quiero hablarles en esta mañana un tema que el Espíritu Santo nos puso anoche el apóstol dio una orden vamos a hablar de esto yo entré en comunión con el Señor hasta las no sé hasta qué hora de la madrugada estuve yo orando y voy a hablarles de el tema librados del dolor dígale que está a su lado Vas a ser librado del dolor. Pero vas a pasar por él. Vas a pasar por él. Pero vas a ser librado. Vas a llegar al otro lado. Quiero que busque conmigo el libro de Génesis, capítulo 32. Génesis capítulo 32 versículo 24 lo va a leer con detenimiento conmigo porque esta historia yo sé que Dios te va a hablar como me habló a mí dice así diga eso conmigo así se quedó Jacob solo ¿Cómo se quedó Jacob y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, se le presentó un ángel. El ángel luchó y no podía con él. Dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo el ángel le dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob si no Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob. El nombre de aquel lugar Jacob le puso un nombre a ese lugar ¿Cómo lo llamó? Peniel Porque dijo Vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma Vi a Dios cara a cara ¿Y qué? Y fue librada mi alma Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol Diga conmigo Hay un sol después de tu lucha hay un sol después de tu peniel y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo el cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo hay momentos en tu vida en donde Dios va a utilizar el dolor como herramienta para alcanzar su propósito. Hay solamente dos maneras de llegar al propósito de Dios. O por obediencia o por procesos. O entramos por obediencia o entramos a través de los procesos. Dios le dijo a Jonás váyase a Nínive Jonás se subió en un barco en primera clase huyendo de Nínive él viajó en primera clase no al propósito viajó en primera clase hacia la desobediencia y en medio del mar una tempestad les hizo perder todo y lo tuvieron que echar a él mismo en el mar vino un gran pez lo devoró se lo tragó, se lo comió, lo mató. A los tres días lo vomita en la orilla de, un, de una playa. Lo vomita y Dios lo resucita en la orilla del mar. Y estaba justo en la orilla del lugar en donde tenía que caminar hacia Nínive. Porque usted puede llegar a su destino en primera clase o vomitado pero de que va a llegar usted va a llegar y hay momentos en nuestras vidas en donde Dios nos tiene que pasar por dificultades la Biblia no promete que no vamos a tener dificultades la Biblia dice aunque ande en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno aunque ande no dice la escritura nunca pasaré por el valle de sombra hay valles de sombras que los vamos a tener que pasar yo, yo no quiero desanimarlo ni desalentarlo más bien al contrario quiero alertarlo quiero enseñarlo quiero decirle usted en la vida y en el caminar en el Señor sobre todo usted va a pasar por valles de sombra de muerte pero no va a morir en ese valle y la muerte te va a cubrir pero Dios te va a sacar en victoria porque aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento Jesús pasó por un valle de sombra de muerte Jesús tuvo su valle porque antes de que usted sea introducido en un nivel en una atmósfera en, un, en una dimensión de gloria usted primero va a pasar por una transición de procesos vas a atravesar problemas En estos días uno de los hermanos de la iglesia me decía, apóstol, he descubierto que cuando tengo problemas, son duros, pero Dios me bendice. Y le estoy pidiendo a Dios que no me quite los problemas. Y yo por dentro decía, y yo le pido a Dios que sea fortalecido en el problema, que te bendiga y te sostenga, porque en medio de los problemas, es donde usted va a tener las victorias Jesús tuvo que pasar por un momento de dolor porque en los momentos de dolor esos son los momentos en los cuales usted se vuelve sensible cuando nosotros estamos bien nos volvemos arrogantes porque hay gente que habla desde una experiencia que no ha tenido procesos no hay nada más poderoso que un hombre que ha sido procesado porque son los procesos los que te maduran los que te hacen humilde los que te hacen sencillo el hombre procesado se quebranta el hombre procesado no es arrogante puede estar muy alto pero es sencillo ¿Quieres saber quién es un hombre procesado? Escúchelo hablar un minuto 30 segundos de lo que dice Te va a hablar si es procesado o no Cuando mira con altivez Cuando mira con desprecio Cuando tiene diferencias Cuando habla mal de alguien Cuando señala a este Cuando mira con arrogancia Cuando contesta Cuando emite juicio Los grandes hombres de Dios Tuvieron que ser pasados Por los valles de sombras de muerte Moisés duró 40 años En Egipto Y 40 años en un desierto Porque por cada año Que Egipto lo edificó Dios tuvo que gastarse otro año Deshaciendo lo que Egipto había hecho Hasta poder hacer El hombre a los 80 años Que Dios dijo uh -huh. ahora estás listo para hacer lo que quiero hacer y vivió 40 años más 120 años vivió Moisés para hacer algo que Dios lo pudo haber hecho en 40 porque todo lo que Egipto construye todo lo que el diablo construye todo lo que el mundo construye dentro de nosotros Dios tiene que derribarlo porque Dios no va a utilizar nada que haya construido o edificado este sistema en tu vida no hay nada útil que Dios pueda usar para su propósito tú puedes tener logros puedes tener dinero puedes tener sabiduría terrenal ciencia, conocimiento ¿y sabes para qué te va a servir eso? para el propósito de Dios para nada en El propósito Dios no va a usar nada de lo que usted es Dios va a usar todo lo que Él es Por eso usted necesita llenarse de Dios Ayer predicaba en una iglesia y decía El peor error de Juan el Bautista Es haber dicho Es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca Dios no quiere que usted mengüe para que Él crezca, Dios quiere que usted muera para que Él viva porque usted puede haber menguado pero siempre habrá por más que mengüe, un pedacito suyo que está vivo y mientras haya un pedacito de usted vivo, habrá un pedacito de usted en donde Dios no habita porque Dios no va a vivir en donde usted vive él va a vivir en donde usted ya no existe donde usted deja de ser ahí Él es usted nunca podrá menguar lo suficiente como para morir porque habrá algo de su ego algo de su orgullo algo de usted mismo que se resistirá a morir por eso el Señor no te pide que mengues te pide que seas crucificado juntamente con Él para que pueda ser resucitado en una nueva vida por eso Dios utiliza las plataformas de dolor en el dolor no hay llamadas en el dolor no hay amigos queremos pasar los procesos de dolor con alguien porque nunca 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 queremos andar solos en el momento del dolor siempre buscamos a alguien Jesús le dijo a Pedro a Santiago le dijo a Mateo le dijo por favor oren conmigo aunque sea una hora ayúdenme a orar estaba en el huerto de Hexemaní. y él estaba allí clavado de rodillas porque tenía una angustia en el corazón Pedro estás orando Amén. y Pedro estaba era dormido Jesús clavado de rodillas tirado llorando Diciendo esto es duro Señor Esto es duro papá Esto es muy difícil Señor Y se acercó a Pedro Para ver si estaban orando por él A ver si lo estaban ayudando A pasar ese valle de sombra Pero sabe qué la noticia Pedro no estaba con él Estaba al lado de él Pero no estaba con él Estaba cerca de él Pero no estaba en su dolor Pedro estaba en un sueño y Juan y Mateo y todos dormidos. ¿Qué momentos en los momentos de dolor en donde Dios decide que usted y Él son los únicos que van a atravesarlo? En los momentos de dificultad usted siempre va a buscar un amigo y ese amigo te va a quedar mal, te va a fallar. Usted va a esperar una llamada del apóstol, del líder y nadie te llama son los momentos que Dios utiliza para glorificarse en tu vida son los momentos que Dios usa por un lado está usted solo con su problema solo con su dolor y usted quiere que todo el mundo sepa lo que usted está pasando y usted busca consejería y busca a sus amigos y usted le cuenta a todo el mundo y usted a todo el mundo le quiere decir lo que está pasando pero cuando la gente te escucha tú quedas igual Quedas más frustrado porque después que drenaste todo Nadie te puede ayudar Nadie quiere a los procesados Cuando estás en el dolor no hay palabras, no hay consejos Ninguna palabra te sirve Aunque tú te vuelves sensible Son los días en donde tú empiezas a ser procesado en el corazón porque aquella gente que tú mirabas Desde arriba y decías no, Ahí viene el hermano fastidioso ese Y cuando el hermano viene ahora A decirte hola oh, hermano estaba orando por ti Ay sí que te dijo el Señor Porque ahí, cuando tú estás en medio del dolor Te vuelves Sensible porque estás vulnerable Y quieres escuchar Se te agudiza el oído Ahí es donde la canción de alabanza Te hace llorar La que te aburría y te sacaba bostezos ahora te saca lágrimas ahí ya no te provoca tanto ver el internet ya no quieres usar tanto el teléfono quieres más bien buscar la presencia de Dios Dios utiliza el dolor a veces en el dolor nadie te habla pero el diablo sí te habla en el dolor porque en el dolor Dios está callado y a veces cuando tú necesitas más la voz de Dios es cuando Dios más callado está contigo y son los momentos cuando tú oras y oras y le dices al Señor sácame de esto quiero una respuesta y Dios no te habla no te responde como con la mujer siriofenicia que le decía Señor ten de misericordia mi hija está atormentada por un demonio y los discípulos le decían cállate, cállate no moleste al maestro y Jesús no decía nada y ella seguía Señor hijo de David ten misericordia de mí, mi hija y le dijo yo no he sido enviado sino a los israelitas y usted no es israelita Señor pero que qué? es que no está bien darle la comida de los amos a los perros y a veces estamos así háblame Señor y el Señor dime algo Espíritu Santo levanta tu mano derecha por un momento el que Dios esté callado no significa que está ausente el que Dios esté callado no significa que está inmóvil el que Dios esté callado No significa que está inoperante El que Dios esté callado No significa que te ha desechado El que Dios esté callado Significa que hay una respuesta Espera en silencio A Jehová Espéralo Es bueno esperar En el Señor el único que te habla en medio de los dolores y del problema es el diablo que viene a decirte ¿dónde está tu Dios? porque el diablo siempre va a atentar contra el diseño de Dios en tu vida y el mismo dolor que Dios utiliza para procesarte y para traer un resultado el diablo lo utiliza para hacerte renegar y renunciar a lo que eres por eso el dolor es un tiempo de transición pero es un tiempo peligroso porque en el dolor usted hay dos maneras de salir o sales al propósito fortalecido y victorioso o lo abortas porque en el dolor a causa del dolor tú puedes renegar y puedes renunciar Y te puedes ir Renuncias a lo que eres Niegas a Dios Niegas su verdad, su palabra Pero si tú sabes entrar Con Él Saldrás con Él Porque el mismo dolor que el diablo usa para destruirte, es el mismo dolor que Dios usa para procesarte, para entrenarte para transformarte y para entregarte una victoria que nunca antes habías tenido el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:16. por lo tanto no desmayamos Dígale que está a su lado A ver Levántale la mano A la persona que tienes a tu lado Dile tú eres un vencedor No desmayes Tú eres un vencedor No desmayes Tú no estás llamado a desmayar Tú no eres de los que retroceden Vamos levanta tus dos manos A los cielos Y sacúdalas Sacúdalas con violencia Diga conmigo Yo no soy de los que retroceden Este tiempo de prueba Este tiempo de adversidad Este tiempo de dificultad Este tiempo de proceso Yo voy a salir de este proceso En victoria yo no soy de los que retroceden, yo no soy de los que huyen, yo no soy de los que se fugan, yo no soy de los que renuncia. yo soy de los que perseveran, porque este, este tiempo me va a producir paciencia, porque en este tiempo yo no voy a desmayar, diga conmigo, no voy a desmayar, Señor, no voy a desmayar. Ni a ti, ni al llamado, ni a tu palabra, ni al ministerio, ni a la iglesia, ni a la visión, ni al propósito No renuncio a mi llamado Por tanto no desmayamos decía el apóstol No desmayamos, él decía antes, diga conmigo antes Aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando Porque los problemas te desgastan Los problemas te, te arrugan Te quitan el hambre, te quitan el sueño Te ponen ojeras, te agotan Te quitan la fuerza Te quitan hasta algunos kilos La prueba señores Desgasta el hombre exterior Pero por dentro hay una metamorfosis Por dentro hay algo Dice mientras que el hombre exterior Se desgasta, no importa Que se desgaste usted por fuera Porque tu hombre interior no obstante se renueva de día en día Porque Dios está obrando por dentro Porque por dentro se está formando un gigante Porque aunque por fuera parezcas débil Por fuera nadie te cree Por fuera aparentas derrota, Pero por dentro se está levantando un gigante Victorioso, vencedor, poderoso Capullo, pero por dentro hay una metamorfosis ¡Victoria! Cristo se está formando en ti Cristo se tengo está victoria. formando en tu vida aleluya vamos, levanta las manos él, y aplaude él, al rey tengo victoria uh! tengo victoria el apóstol Pablo decía en el verso 17 porque esta cada problema es particular esta tú estás viviendo solo un pequeño lapso tú no estás viviendo una eternidad es un lapso dice porque esta leve tribulación porque lo que usted llama una gran tribulación, Dios dice es una leve tribulación. Porque la gran tribulación es pasar por lo que usted puede pasar, pero sin Él. Fuera de Él, alejado de Él. Pero cuando usted está con Cristo. No es que usted no pase por una tribulación Pero usted pasa por una tribulación Que aunque usted la llame fuerte Dios dice es leve Porque aunque a usted le cuesta todo A él no le cuesta nada Y usted no va a salir con tu fuerza Usted va a salir con la fuerza de él Por eso es leve Por eso lo que está pasando Tú lo puedes aguantar Lo que está pasando tú lo puedes sortear Tú lo puedes sobrevivir Tú puedes sobrevivir al problema Y no es que lo puedes Es que vas a salir de esto porque es leve Porque he venido a decirte como hombre de Dios Que así como el problema vino Así el problema se termina Porque es una leve tribulación Y después dice porque esta leve tribulación momentánea Diga conmigo es momentánea Es un pequeño paréntesis que yo necesito en mi vida es un pequeño desierto porque yo no voy a vivir en el desierto yo voy hacia la tierra de la promesa yo voy hacia mi próxima conquista porque los valles de sombra de muerte me llevan hacia la cima de la victoria y de vida usted nunca podrá llegar a la cima de una montaña si primero no pasa por un valle es momentánea Pero no solamente dice Que tu prueba es leve Y momentánea También dice Que esta prueba será productiva Los hombres de Dios tenemos algo Que todos nuestros problemas Son productivos Porque ahí dice que Esta leve tribulación momentánea Produce dígale que está a su lado estás pasando por un problema pero tranquilo es productivo hay un rédito, hay una ganancia al final De todo esto, porque este problema Tiene un solo propósito No es destruirte, no es matarte No es dejarte enocado En el terreno, es, ¿sabes qué? Producir algo Dios va a producir algo en ti Hay una victoria que se producirá Hay un resultado, el mismo Que entra al problema, no es el mismo Que sale al final, usted va a ser Procesado, Dios te va a sacar En victoria, a manos llenas Con manos levantadas, con mayor fortaleza, con mayor poder, con mayor unción Cuando con nuevas vestiduras, Dios te va a sacar en una victoria que no tenía el mismo que, que hoy atravesar. está en el proceso, no es Llama el mismo que va, va a salir del proceso usted va a salir transformado usted va a salir bendecido, usted va a salir gritando victoria, hoy estás no llorando en tu valle de lágrimas pero la Biblia dice, cambiaré la, los valles de lágrimas Fuente de lágrimas En fuentes de victoria Cambiaré tus lágrimas por danza Y por gozo Se te dará gloria en lugar de ceniza Se te quitarán las la vestiduras Y el manto de alegría En lugar del espíritu angustiado En lugar de vestiduras de luto Se te acaba el luto Se te va a acabar el dolor Al final de esto viene una victoria Al final de esto hay un producto en el Hijo de Dios pueblo, trae un resultado de gloria Y si pasas por los Vamos, lados, levanta no las manos y aplaude como Israel, que Se produce eso, un cada vez más excelente y eterno de peso de gloria Usted va a salir un peso pesado lado, Pero en poder, en gloria de Dios Vamos, alguien que grite, alguien que diga amén y lo tengas que Vas a salir de esto Dame, ese hombre, la tormenta fe, pasa, solo él abre el abre La tormenta va a pasar. Si detrás viene faraón, oh, oh. al otro lado levanta tú las dos manos. Pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria, cada vez que el mar rojo que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria al otro lado canto tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar fuerza Al principio hablábamos de Jacob No crea que nos hemos olvidado de Jacob Permítame en diez minutos sintetizarle una idea Jacob Desde el día En que nació Ya venía prediseñado Desde antes de su nacimiento Igual que usted Igual que usted, igual que yo Antes de que usted naciera Dios hizo algo un diseño un propósito permítame explicarles esto Dios tiene un propósito con su vida pero el propósito no existe porque usted exista usted existe porque antes Dios hizo el propósito No fue que usted vino al mundo y Dios dijo: ¿Ahora qué voy a hacer con este? Déjame ver en qué iglesia lo mando. Ay, ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué apellido le irá a poner? Estoy pensando, pensando, a ver quién irá a ser su pastor, porque este tiene una pinta de que hacer más malo. Dios no hizo eso Dios dijo en la República Bolivariana de Venezuela en el mes de Enero en el año 2017 estará una generación de hombres escuchando una palabra y allí yo me voy a revelar a ellos para decirles que desde antes de que ellos nacieran, desde antes de que existieran gobiernos, regímenes, lo que sea, desde antes que existiera una república o lo que sea, desde mucho antes que existiera la tierra, el planeta, el sistema ya había un diseño ya usted existía en la mente de Dios en el plan de Dios, ya Dios tenía todo preparado, no ha sido nada casual Dios lo que ha tenido es que ha dar cosa tras cosa para conectarlo usted con el propósito. Pero hoy usted está sentado porque hay un plan extraordinario y un diseño. Y el diseño no dice que usted pierde. En el diseño dice que usted termina vencedor. En el diseño de Dios usted no termina muerto. En el diseño de Dios usted termina vivo. Usted termina diciendo, he acabado la carrera. He llegado al final. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Estoy listo para irme a tu presencia. no tengas temor no te angusties no te asustes no llores pon la mano sobre el que está a tu lado y le esto va a terminar pronto solo sigue abrazado a él. Jacob Dios le dice que él va a ser la mamá no había hecho un ecosonograma no había ido al médico nada de eso pero sabía que tenía gemelos y Jacob nace pero cuando nacieron Jacob venía agarrado del tobillo el papá pensó que era porque quería salir de primero y no era así era que estaba empujando al otro saltó porque aunque a ti te llamen el primogénito Al final de esta historia Terminarás sirviéndome a mí Hay cosas que al principio parece que perdiste Hay gente que apenas está en el principio Y ya parece que vienes perdiendo Pero todo lo que tú llamas pérdida en Dios es ganancia Con Dios nunca, nunca, nunca Nunca se pierde no. Y nace Y usted sabe toda la historia Crecieron y todo Y un día Llega Esaú con hambre Dame de eso que tienes ahí Y Jacob le dijo no Vamos a hacer una cosa ¿Quieres el plato de lentejas? Te lo vendo Págamelo con tu primogenitura Se comió el plato de lentejas Ellos no fueron a un abogado ellos no fueron a un juez No fueron a una notaría Ni a un registro público Ellos no necesitaron un testigo Ni firmar un documento O poner sus huellas Ellos solamente dieron una palabra Y para Dios La palabra Ya es un documento de vida Firmado Para ellos no contaba Para Dios sí Y para Jacob también Ahora el problema es que Jacob desde el día en que nació lo marcaron, lo maldijeron, desde el día que nació le pusieron un mal nombre, un nombre feo, Jacob, aunque usted parezca que el nombre de Jacob es bonito, en hebreo es feo, a él lo llamaron Jacob, en, en español suena bonito, pero en hebreo la palabra Jacob significa suplantador, pero sabe que, que toda la vida él vivió con una marca, pero resulta que el nombre de Jacob realmente no significa usurpador significa suplantador pero no en el sentido de usurpar sino en el sentido de ser suplente de ser suplente y no es lo mismo ser un usurpador que ser el suplente de alguien porque quien es suplente no usurpa permítame explicarle el usurpador es el que viene y se hace pasar por ti Y ocupa tu lugar Ocupa tu puesto Ocupa tu identidad Ese es un usurpador Pero el suplantador El suplente Es como los equipos de fútbol Que están todos uniformados ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol? Los que saben, a ver No, no tiene once ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores tiene el Real Madrid? Este que es experto en Biblia, no tanto, pero en Real Madrid es una eminencia. ¿Ah? Él no sabe tanto de ser cristiano evangélico, sino de cristiano Ronaldo. A ver, 23. ¿Sí ves? 23. ¿Tiene 23 jugadores el Real Madrid? Lo que pasa es que solo 11 juegan, solo 11 son titulares y hay 12 sentados en una banca. ¿cuántos juegan de los 23? 11 ¿y qué hacen los otros 12? están en la banca está aprendiendo pero cuando van a entrenar ¿cuántos entrenan? 23 ah. ¿y cuántos en el partido están en la cancha? 11 ¿y cuántos tienen el uniforme puesto? 23 ¿te das cuenta? que los titulares siempre están jugando pero hay 12 más pero hay gente sentada en la banca que igual tienen que salir a trotar ¿sabe por qué? porque todos tienen que entrenar igual porque todos llevan el uniforme todos están firmados todos están contratados todos tienen un contrato son del equipo pero no juegan la banca está ahí porque hay un día hay un momento, hay un tiempo hay un lugar, hay una situación específica en donde alguno de ellos va a tener que salir, quizás va a ser en el último minuto, pero en el último minuto hay alguien que va a abandonar, hay alguien que se va a retirar y hay alguien que estuvo sentado en la banca, que estaba de segundo, que nadie le prestaba atención, que nadie le pedía autógrafo pero que estaba entrenado que estaba preparado, que solamente estaba esperando su momento quizás usted ha estado en la banca por mucho años, Pero Dios te puso el uniforme desde que te llamó Usted tiene el uniforme del reino Usted ha sido firmado Usted ahora va a pasar de la banca y vas a ser titular Porque viene un tiempo donde Dios va a manifestar su gloria a través de tu vida Y te va a sacar del anonimato Y te va a sacar de donde nadie te veía Y te va a llevar a tu momento para que puedas es nuevo, todo, Finalizar el partido nuevo, Y hacer el equipo nuevo, ganador yo, Alguien que dé un aplauso al Rey Siempre oh. Regálame solo cinco minutos ya Le prometo terminar En cinco minutos Jacob nunca engañó a su hermano Él hizo un negocio justo, legal El problema es que hay, hay momentos Donde tú haces negocios Parecen baratos al principio, pero al final son caros, porque el problema no era haber vendido o haber comprado la primogenitura, el problema era cobrarla, el problema era cobrarlo, el problema era cómo hacía que el papá le soltara la primogenitura, ahí utilizó todo, cuando estamos en los momentos, señores, cuando queremos algo, a veces utilizamos todas las mañas posibles y llegan los momentos en donde vienen los procesos porque hay cosas que son sucesos y hay cosas que son procesos, Señor. el problema es que nosotros queremos todo el evangelio enlatado, queremos abrir la lata y comer de una vez y en el evangelio no es así, en el evangelio hay sucesos pero también hay procesos hay cosas que vienen por sucesos a tu vida, usted no puede vivir de los sucesos, el problema es que tenemos muchos cristianos que no le gustan los procesos pero Dios no hace nada por sucesos sino por procesos los sucesos son los inicios los sucesos son los acontecimientos que te van a introducir en los procesos señores suceso es que una mujer salga embarazada, proceso es dar a luz y criar el muchacho Suceso, que te entreguen el diploma Porque terminaste los estudios Proceso, que tú te conviertas En un profesional exitoso Y termines siendo una referencia En esta vida, sabe, Hay sucesos y hay procesos Suceso, abrir la empresa Proceso, convertir la empresa En una empresa que sea próspera Y productiva y que sea de referencia Nacional, esos son procesos Suceso, que venga un profeta Te ponga la mano Y te diga que te va a bendecir y que va a viajar por las naciones y que vas a ser un gran predicador, proceso cuando tú tienes que doblar tus rodillas buscar el rostro del Señor pasar por prueba que tu carácter sea cambiado, que seas quebrantado que seas transformado a la imagen de Cristo esos son procesos por eso no todo el mundo se puede parar en un púlpito ser predicador es fácil cualquiera que hable bonito y se aprenda un versículo puede hablar cuanto quiera pero los procesos son los que transforman la vida Usted no es transformado por alguien que hable bonito Usted es transformado porque el mensaje más poderoso No es el que un hombre de Dios le predica Es el que Él vive y que le transmite a través de una palabra Y usted puede saber que esa palabra que le están predicando No es un cuento, no es una historia Es el resultado de una vida Yo no te puedo hablar de un Dios fiel si yo no he vivido la fidelidad de Dios Yo no te puedo hablar de un Dios que perdona Si yo no hubiera pecado Y que Dios me haya perdonado Yo no te puedo hablar de un Dios que prospera Si yo no he sido levantado de la miseria Para poderte decir que Dios prospera Yo no te puedo decir que un diezmo Te hace próspero Si yo no diezmo Y si yo no he tenido que pasar Por sembrar con lágrimas para poder cosechar Con regocijo. Lo que te va a hacer diferente No es venir a Oasis Es ser procesado en el reino Es ser cambiado A Jacob le tocó huir Y un día Fue engañado Pasó por todo el suegro lo engañó, tuvo que trabajar 21 años con el suegro, le cambió el salario 10 veces, tenía que pagarle todas las ovejas que se morían porque él era el pastor, como si se la hubiera matado él, tuvo que huir, irse por un desierto, Dios se le aparece en el desierto pero él tenía que huir porque el hermano cuando supo que cobró la primogenitura que el padre le puso la mano, que se engañó, se hizo pasar por él, lo, lo que sea pero él estaba cobrando algo justo, él no estaba robando a su hermano, él estaba cobrando algo legal, pero cuando el hermano se enteró de que el papá había bendecido a su hermano menor y le había dado la primogenitura al menor él se encendió en ira y dijo lo mato de que lo mato, lo mato, lo mato y lo mato y lo mato y sabes que 20 años, 21 años más tarde ya Jacob no era el mismo Jacob estaba prosperado, bendecido tenía una familia grande, tenía eh, después de muchos procesos pero cuando él sale de la casa del suegro Dios le dice vuélvete a tu tierra cuando él viene de camino el hermano Esaú tenía 21 años de ira acumulada de rabia allí acumulada mientras este estaba prosperando aquel estaba maquinando ¿Cómo lo mato ¿Cómo lo mato 20 años trabajándolo trabajándolo viendo la ira el peso la amargura el dolor la rabia y él dijo lo voy a matar y cuando Jacob se entera de que su hermano viene a matarlo entra en pánico él dice viene una masacre me va a acribillar me va a matar Va a matar a mis hijos Van a hacer de todo Porque el hombre venía con un ejército ¿Me entiendes? Y cuando tú estás en esos procesos Cuando tú sientes que se te abalanza El enemigo y que hay gente Que ni que porque es tu hermano te va a perdonar Ni porque lleve tu misma sangre Te van a matar y tú dices Estoy perdido, es en esos momentos Cuando tú te tienes que abandonar En las manos del Señor, son los momentos Cuando tú buscas las estrategias Él dijo le voy a mandar ofrendas Y mandó a todos los criados, le mandó ovejas Le mandó de todo Le mandó ofrendas, le mandó dinero Le mandó y por último sabe que le mandó dice voy a mandar a mi familia voy a mandar a las mujeres con los niños yo sé que él no tiene nada con los niños y se fue y sabe qué pasó que Jacob se queda y ahí está el versículo que leímos al principio así quedó Jacob solo porque en los tiempos de dolor Dios lo único que quiere es que usted se quede solo porque las pruebas son las oportunidades que Dios aprovecha para quitarte todo lo humano en lo que tú te puedes apoyar todo lo que en esta tierra es un bastón para ti Dios te lo quita porque Dios no quiere que usted tenga ninguna dependencia en la tierra Dios quiere que toda la dependencia suya sea en él y en ese momento cuando quedó solo él estaba atemorizado él decía ahora dónde voy ahora tengo que enfrentar esto y de repente vino y se le apareció un ángel se le aparece un ángel y él dice Este es Dios que me vino a visitar Porque en los momentos de tu mayor prueba En los momentos de tu mayor angustia Cuando te quedas solo, cuando nadie te llama Cuando nadie te atiende, cuando el que nunca Te negaba un préstamo ahora te lo niega Cuando el que siempre te contestaba el celular Ahora no te lo contesta, cuando todos Te fallen y todos te cierran las posibilidades No es porque te dejaron Es porque Dios les cerró a ellos Toda comunicación contigo Porque Dios necesitaba dejarte solo Con Él en su presencia y en ese momento el ángel se le aparece. Y cuando está él allí con el ángel, él dice, esta es mi oportunidad. Y le dice, vamos, pelea conmigo. Y el ángel le decía, suéltame, que ya va a amanecer. Y él le decía, no te soltaré hasta que no me bendigas, hasta que no me bendigas, hasta que no me bendigas. Y el ángel le decía, suéltame. Esta es la enseñanza hay momentos donde Dios lo único que quiere es que tú te abraces a Él que tú te abraces a su presencia y Él te va a decir ¡suéltame! pero mentira Él mismo no deja que tú te sueltes y para hacer el momento más dramático Él hacía como que estaba perdiendo ¿sí me entiendes? ¡suéltame! y ponía aquí cara de drama suéltame Jacob suéltame ay ay no te suelto el tipo creía que de verdad estaba ganando solamente tengo que decirte esto al final tú siempre vas a ganar Al final tú siempre vas a ganar Tú no vas a terminar perdiendo Él te ama tanto Que Él prefiere que pelees con Él Porque si peleas con Él Tú vas a ganar Porque yo prefiero pelear con Él Que pelear sin Él yo prefiero enfrentar esta vida con Él que enfrentarla sin Él porque si la enfrento sin Él voy a perder pero si yo peleo con Él voy a ganar lo más lindo es que yo me la creo que gané yo usted va a terminar creyendo que usted ganó aunque usted sabe que el que ganó fue Él en usted con Él somos más que vencedores Póngase de pie esta mañana Cuando estaba él agarrado con el ángel El ángel puso más dramático el momento Le descoyuntó el muslo y él no lo soltaba y le decía suéltame suéltame y él le decía no te dejaré hasta que no me bendigas hasta que no me bendigas no te voy a soltar porque las peleas buenas son esas cuando tú estás agarrado de Dios y le dices no te voy a soltar hasta que tú no me saques de esto hasta que no vea la victoria hasta que yo no vea que pase al otro lado hasta que no vea que tú me bendices no te voy a soltar pero llegó un momento de la pelea donde el ángel le dijo Declárame cómo te llamas y allí se quebró. Es que hay un momento donde tú tienes que reconocer lo que ha sido tu vida. Hay un momento donde tú tienes que reconocer que ha sido un Jacob que viviste como un suplantador, que tuviste que echar mano de muchas cosas, de hacer cosas mal hechas. Y él dijo, "Señor, tú sabes, yo me llamo Jacob." Y el ángel le dijo, pero hoy vengo a decirte Que no será más llamado tu nombre Jacob Sino Israel Porque cuando Dios te transforma Dios te cambia el nombre ya la gente no te va a llamar más el loco, el perdedor, el borracho la prostituta, el ladrón el drogadicto No, ya la gente no te va a llamar por el nombre de tu derrota, no te van a llamar más Jacob, te van a reconocer como hombre, como mujer de Dios porque cuando tú eres procesado mi amado Dios te cambia el nombre Dios lo primero que te cambia es tu naturaleza Dios te convierte en alguien sensible en alguien que ama, Dios te quita el orgullo, Dios te cambia el carácter si un proceso no te cambia el carácter no ha sido procesado Pero usted después del proceso sale humilde Sale amoroso Sale respetando Sale entendido Sale sensible a la voz del Espíritu Usted sale como un hombre de Dios Entraste como alguien sin Dios Pero sales como alguien lleno de Dios Porque los procesos te convierten cada vez más como Cristo Eres transformado a la misma imagen Levanta las manos Deja que en esta hora La presencia del Espíritu Te toque, te llene se, se, se meta dentro de ti esa gloria Hay una gloria pesada Vamos, dale tu mejor aplauso al Rey Seguiré siempre ¡Sale! Gracias Padre, yo bendigo a esta generación, bendigo a esta gente, yo los envío a sus casas en paz y en bendición y que esta palabra traiga procesos y resultados.